0: På ett ställe i Lukas evangeliets tolfte kapitel berättas det att Jesus säger till sina lärjungar Var inte rädd, du lilla jord till er fader har beslutat att ge riket så sälj vad ni äger och ge åt det fattiga skaffa er en Penningpung som inte slits ut. Då ska ni få en skatt i himlen. De sitter i gräset i sluttningen ner mot Genesarets sjö. Och alldeles nyss har Jesus visat dem fåglarna och liljorna på marken och påmint dem om att Guds omsorg gäller allt skapat. Sen tittar han på lärjungarna och sen säger han de där orden. Var inte rädda, för Gud har beslutat att ge er riket. Häromdagen läste jag i en av de stora dagstidningarna ett försök att samla ihop de frågor som just nu är brännande aktuella Inför det stundande riksdagsvalet. Ökar klyftorna? Hur är det med invandring och integration? Växer vårdköerna? Begås det fler brott i landet än tidigare? Och löser polisen fler brott? Är utrikesförda mer representerade i brottsstatistiken? Och hur mår egentligen Östersjön? I många av frågorna borde rädsla. Jag förstod att det var på förekommande anledning. Detta var en spegling av den rädsla som bor hos många. Detta är den rädsla som nyttjas i jakten på majoriteter. Vill man lära sig hörni, vill man lära sig vad rädsla är, då är det bara att vända sig ut i samhället. Jag tänker inte kommentera de här frågorna. Men vart vänder man sig för att råda bot på rädsla? När Jesus tröstar sina lärjungar, då har han känt av deras oro. Det var ju därför han pekade på fåglarna och blommorna. Men han förtydligar och säger, var inte rädda, Faden ska ge riket. Och så samlar han lärjungarna. Han samlar lärjungarna i en gemenskap där Gud är Herre och inte rädslan. Guds rike var det som Jesus ständigt förkunnade. Han återkom till det gång efter gång. Det var inte ett landområde. Och det är inte territorium någonstans. Guds rike, det är överallt där Gud har herravälden. Gud har inte släppt greppet om den värld som han har skapat. Där Gud bor, där har rädslan sin överman. Att gå in i sammanhanget. Som om Gud finns där är att få en mäktig bundsförvandt emot de rädslor som kan sätta sig inuti en människa. Rädslorna de utnämner ofta andra makter till att vara de som är herrar och de som ska segra. Och man kommer inte alltid hör man kommer inte alltid åt rädslan genom att argumentera. Jag tänkte på det när jag läste tidningen här i morgonen. Inte ens hederliga, inte ens pålästa och sakliga argument duger alltid. Det är inte lätt. Och komma åt det som sitter som en rädsla i bröstet på oss. Man måste titta åt annat håll. Man får tro. Det som kan fördriva rädslan är inte bara de goda argumenten. Utan det är om man har något som man tror på som är starkare än rädslan. Han ska ge er riket, sa Jesus. Att tro är att i livet vända sig åt ett annat håll. Även om de många tittar. I en viss riktning kan man faktiskt vända sig åt annat håll. Ja, men säger någon: Om någonting skrämmande är riktigt verkligt och finns mitt framför näsan på en, ska jag då blunda? Nej. Men du ska ställa dig mitt i rädslan. Och tro på Gud. Det handlar inte om att bli världsfrånvänd. Det handlar om att leva med en makt inuti sig. Som är starkare än rädslan och alla dess despoter. Jag tycker mig i den här texten se två riktningar. Den första handlar om att resa inåt. Inåt för att hitta styrkan. Kyrkan, den här kyrkan är platsen där vår tro kan växa. När vi möts på gatan, hör ni, då brukar vi fråga varandra, hur är det? Och då kommer ofta svaret, jo, det går. Jo, det går. Även om det inte går. Men när vi möts i kyrkan, hör ni, och fram samma fråga blir ställd. Då, då är vi på en plats där vi inte alls behöver svara så ytligt eller så undvikande som vi gör ute på gatan. Här är nämligen platsen där vi i ett sådant ögonblick när den frågan blir ställd är tre stycken i sammanhanget. Du och den andra och Gud. Då öppnas där en annan dörr. I vilken man kan gå in. Kyrkan är platsen där man går djupare in. Medan vi delar en kaffekopp ute på kyrktorget. Så möter jag din glädje. Och din sorg. Och du kan möta min. Och om vi tar en år för samtalet blir längre så kan du berätta för mig vad det är som bär dig när mörkret sluter sig omkring dig och då ska jag berätta för dig vad som bär mig när mörkret är tungt då ska jag Berätta för mig, för dig om Gud. Och medan kaffet står och svalnar. Kan du tala om för mig. Vem din Gud är som bär dig. Och lägger vi ihop vår tro. Du ger din till mig. Och jag ger min till dig. Så blir tron större. Och för ett ögonblick. Är kyrkan. För ett hissnande ögonblick. Är kyrkan. Vad den är ämnad. Att vara. Vi är. I Guds rike. Och medan samtalet djupnar släpper rädslan sitt svåra grepp om oss. Var inte rädd du lilla jord. Ty har bestämt att ge er riket. Den andra rörelsen jag ser i den här texten, det är den rörelse som för oss ut ur kyrkan. Ut mot livet, ut till de andra utanför. Sälj vad ni äger och ge åt det fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut. Så ska ni få en skatt i himlen. Och då. Ska vi göra oss av med allt ihop? Nej, kanske inte. Men jag tänker att det där ordet, hör ner. det inbjuder oss till en större järvhet. En större järvhet än den vi kanske äger om vi bara är ensamma. Men om vi är flera och dessutom Gud är med oss, då kan järvheten växa i oss. Guds folk är kallade till järvhet. Kommer ni ihåg, ja, en del av er gör ju det. När den här kyrkan byggdes 1986. Förlåt, 76 var det jag. Nej, jag var ju inte här då. Den byggdes 1976. Och man spikade paneler, träpaneler bevars. Och så målade man den. Men den var ju rosa. <laughs> ja. Man skrev om den i Expressen. Och folk kom hit och stod med gapande mun och tittade på alltihop. Den är ju inte vit. Den är ju inte ens grå. Gode Gud, den är ju skär. Vi som bor i den här kyrkan. Vi skulle behöva vara... Lite mer som kyrkan. Vi skulle behöva lite mer färg. Vara kanske lite mer skära. Och sticka ut. Jag tror det är det som ligger i det här ordet. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Var lite mera järv. På 70-talet, nu är jag aldrig säker om årtalet- på 70-talet var jag ungdomspastor i Manelskyrkan i Stockholm. Vi levde då i kölvattnet av den stora karismatiska vågen som dragit fram genom den svenska kristenheten som en slags islåsning. Det sjöngs många körer och det bads mycket överallt och i små grupper. I kyrkan hade vi en stor ungdomsgrupp. Och när vi höll andakt med de där ungdomarna, då flödade sången och den fria bönen utövades. Ibland sjöng vi en nästan lite galet uppsluppen kör som löd så här. Upp på mitt hjärtas borg står glädjens flagg i topp, står glädjens flagg i topp står glädjens flagg, i topp står glädjens flagg i topp och på mitt borg står glädjens flagg i topp till kungen hemma ju här. Medan ungdomarna öppnade munnen och sjöng för full hals och ungdomsledarna frenetiskt raspade över strängarna på gitarren så steg stämningen i rummet. Och tonåringarna kunde plötsligt resa sig ur sin halvliggande favoritställning. Ställa sig upp och klappa handfast i takt. Några dansade och jublet var stort. På mitt hjärtas borg står glädjens flagg i topp. För konungen hemma ju är. Vadå? Gud var ju alltings herre. Konungen var hemma i hjärtats morg. Vad hindrade att man hissade flaggan högre än vanligt? Man ville något med sitt liv. Något åt det där hållet. Sälj vad du äger och vinn någonting som varar. Så till sist. Kära vänner i morgonkyrkan, nu börjar en ny verksamhetstermin. Hör ni, var inte så förtvivlat välanpassade. Var inte bara assimilerade. Var inte bara hyggliga och väluppfostrade. Men hissa flaggan och låt den vaja i vinden över detta kyrktak. Gud är hemma. Gud är Herre. Han är hemma i hjärtats borg. Låt den tron vara er tro. Låt den vara vår tro. Med den tron ska vi fördriva misströstan och rädslan ut ur våra kvarter och ut ur vår stad. Halleluja! Amen!